0: Escribo no pienso en satisfacer a un hipotético lector ni mucho menos a ese monstruo llamado mercado a quien no tengo el gusto de conocer escribo para mí para divertirme para cerrar cuentas pendientes con mi historia personal para llenar un vacío que el periodismo el oficio que me da de comer y que volvería a elegir ya no puede cubrir escribo lo que puedo lo que me sale nunca a palo y a la bolsa, aunque en la literatura, como en un equipo de fútbol, hay lugar tanto para un 10 talentoso como para un 5 metedor. Esta noche, en el último lector, leemos a Horacio Convertini. Un metedor, que en cada libro parece más un día talentoso.
1: La película
0: Horacio Convertini Tenía la costumbre de hablar mucho, siempre, de cualquier cosa, con una voz fuerte y cascada que iba adquiriendo de a poco, por persistente, el tono insoportable de un taladro neumático. Era como si el silencio lo incomodara o lo aturdiera, y en su afán por quebrarlo hablaba, hablaba, hablaba hasta hacerme estallar la cabeza. Y entonces yo empezaba a rogar que la jornada se terminara ahí mismo o que... Le ocurriera algo terrible que lo dejara mudo en el acto, un infarto, un calambre en la lengua, cualquier cosa. Pero esa noche, extrañamente, llevaba una hora sin abrir la boca. Después de una larga perorata sobre los problemas con el hijo, un pendejo drogón que había perdido el rumbo, y con la esposa, una mujer depresiva que había intentado suicidarse tres veces, el viejo Andrade se había concentrado en la ruta un hilo negro en una inmensidad negra durante una madrugada negra, de no ser por las dos motos policiales que nos precedían y por el asfalto cuarteado del camino que nos daba la impresión de estar andando sobre un rayador de queso, hubiera dicho que el camión blindado flotaba en el vacío como un satélite en el espacio, tan desierto y oscuro estaba todo. El reloj, faltaban 20 minutos más o menos. El viejo Andrade hizo una maniobra brusca, corrigió la dirección que se le iba desplazando levemente hacia la izquierda con un volantazo seco. Uno de los policías se dio cuenta, disminuyó la velocidad para acortar distancias, levantó la mano derecha e hizo un gesto para preguntar si había algún problema. Andrade respondió con dos toques de bocina para dar a entender que no después empezó a restregarse los ojos enrojecidos del cansancio. ¿Quiere que maneje yo? Le pregunté. No, pibe, está bien. ¿Seguro? Sí. Me pidió que le prendiera un cigarrillo, fumaba tabaco negro del más barato y siempre llevaba un par de atados en la guantera. Prendí un cigarrillo, se lo alcancé, saboreó una pitada larga y fue como si le hubiera vuelto el alma al cuerpo. Buscó, una nueva posición en el asiento dio unos golpecitos rítmicos sobre el volante con las palmas de las manos para demostrarme que estaba entero y empezó. Esta película ya la vi. Él tenía la costumbre de arrancar con una frase sin sentido aparente que tiraba al voleo como un anzuelo. ¿Qué película? Hace muchos años vos ni habías nacido. En blanco y negro era. A un tipo lo contratan para llevar... Un camión cargado de nitroglicerina hasta un pozo de petróleo. Le ofrecen una fortuna porque nadie quiere hacer ese trabajo. El camino es una mierda y al menor sacudón, pum, vuela como nosotros. Nosotros llevamos falopa. Es lo mismo. ¿Sabes cuánto vale esta carga? No sé. Dale, decí. Un millón de dólares. Te quedas corto. Dos. Podés seguir tirando toda la noche que no vas a acertar. Esta carga no tiene precio, pibio. Mejor dicho, tiene el precio que le quiera poner el que se la quede. El viejo Andrade me miró con los ojos ahora más despejados y una sonrisa sobradora como si me hubiese revelado una fórmula mágica o algo que solo saben los ancianos de la tribu. Tuve una sensación rara de que algo estaba fuera de lugar. Llevábamos varias toneladas de cocaína incautadas en la frontera, en un operativo que había sido tapa de los diarios. El juez había mandado guardar el cargamento en la bóveda de un banco de pueblo y esa misma noche, sorpresivamente, había decidido su traslado a un horno industrial que estaba a 200 kilómetros. Y hacia ahí íbamos nosotros, transportando ladrillos de oro blanco en vez de sacas de dinero. Hasta que lleguemos... Al menos la falopa es nuestra, bromié, para cambiar el clima, así que el precio que le pongo yo es dos palos al costado. Ojalá fuera nuestra. Sabes a dónde mandaría este laburo de mierda? Me arrepentí de haberle seguido la corriente. El viejo Andrade aprovechó para derramar la frustración acumulada en años, una vida entera de ser el chofer de fortunas ajenas, el esposo de una mujer suicida, el padre de un hijo malnacido. Sentí una presión creciente en las sienes, como si acabara de poner la cabeza en una morsa y alguien girara lentamente la manivela para probar mi resistencia. El viejo Andrade apagó el cigarrillo en el cenicero de la cabina cuando ya estaba quemando el filtro y esa isla de silencio sonó como un zumbido. El aire había adoptado la densidad del humo, podía sentirlo entrar por la nariz y recorrerme por dentro. Mi compañero tosió. Esto me va a matar, dijo. Prendeme otro, dale. Me dio la sensación de que el viejo Andrade había aminorado la marcha. Las motos se habían alejado y estaban fuera del alcance de nuestros faros. Se habían reducido a dos referencias rojas y azules, dos puntitos brillantes en el medio de la nada. Por más, que no llevemos nitroglicerina, nosotros también tenemos el culo arriba de un polvorín, siguió mientras devoraba el segundo cigarrillo. ¿Qué harías si fueras narco y te dieran el dato de que un blindado cargado de droga va a pasar por esta ruta desierta a las cuatro de la mañana? No, ni los canas de adelante deben saber que llevamos. Y el buchón puede ser el juez, el secretario del juez, el gerente del banco, vos, yo, otra vez la sonrisa, un secreto entre dos ya no es secreto, lo decía mi vieja, si yo fuera narco daría el golpe ahora, acá una camioneta, un par de autos de apoyo, diez tipos bien armados y listo, y ellos, les señalé las luces de las motos, les cruzo la camioneta de golpe y al carajo los dos, además son pendejos, los viste, les mostras el caño de una ametralladora y se cagan encima, y nosotros la ruta cortada, los canas dominados o muertos, te vas a ser el héroe, el héroe por la miseria que te pagan, yo, narco, te haría una seña desde afuera, abrís esta lata de sardina o te hago volar con un cartucho de dinamita. Ya no era su voz cada vez más intensa y penetrante, ni la presión aguda en las sienes, sino la conversación misma la que se me hacía insoportable, por el tema, por el tono y más que nada por la convicción que mostraba el viejo Andrade, la certeza de que alguien que parece estar viendo el futuro, sentí que todo podía ser una trampa y tuve miedo, volví a mirar el reloj, ya estábamos en hora, termínela, lo interrumpí fastidiado, pero él no me escuchaba, continuó pisando mis palabras, vos, el pobre chofer de un camión de caudales, harto de olisquear el dinero que disfrutan otros, solo querés salvar el pellejo, Tiras la pistola al piso, abrís la puerta, dejás que yo pase la carga a la camioneta y listo, después me esfumo en la noche por esos senderos que solo conocen los pastores de Guanacos, un golpe de cinco minutos como mucho, se me quedó mirando fijo ahora sin sonreír como interrogándome, por eso no vio lo que ocurrió adelante, las luces de las motos que vivorearon, los relámpagos intermitentes que iluminaron la ruta, el viejo Andrade todavía distraído con el montaje de su propia película, clavó los frenos recién cuando los faros del blindado se acercaron lo suficiente para explicar todo, los policías tirados en el piso, acribillados, un camión cortando la ruta, siluetas negras, Brotando del oscuro como cucarachas, pibe, murmuró y al darse vuelta con las pupilas dilatadas por la sorpresa, el pavor, el desamparo, se encontró con el caño de mi nueve milímetros en la frente. ¡Qué carajo! Vos y le tiré. Ahora sí, para no escucharlo más.
1: Y recto hay un desvío tómalo hasta el final una señal pero no iba a llegar y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro hay días en que valdría más no salir de la cama en solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché. Y volvimos a casa. Y todo el camino aquella extraña canción para papá. Pa, pa. Y no, nadie dijo nada. No, nadie dijo nada No, nadie dijo nada Nada más
0: Mitología griega Horacio Convertini Abrió los ojos tres horas después. Al principio bamboleaba la cabeza como si llevara una corona de cascotes, pero una vez que se le pasó el efecto del cloroformo, pudo sostenerla y empezó a reconocer la escenografía que lo rodeaba. Una habitación vacía, sin ventanas, con las paredes forradas con hueveras de cartón, la luz de una bombita. Él, atado a una silla con alambre de pu Enfrente, un hombre desconocido. Yo, parpadeó desconcertado, le costaba entender. Eso me indignó. Mi mamá, cuando hablaba de alguien inteligente, no pensaba en otro que en él. Claudio María Domínguez, el pibe Odol. Alguien que a los diez años había ganado un millón de pesos contestando en la tele sobre mitología griega. —¡Qué bocho! —decía mi vieja— y a mí se me espesaba la sangre. Yo, a esa edad, era un soberano pelotudo. Pasaba de grado porque mi vieja era la portera del colegio y, y mi mayor habilidad de moler los vidrios de la Ranser con una gomera hecha con mis propias manos no le interesaba a nadie. O sí, a los serenos de la Ranser que me habían denunciado a la comisaría 34. Claudio María Domínguez ya no era el pibe Odol. El tiempo le había pasado por encima y casi nadie o nadie, excepto mi vieja y yo, se acordaba de él. Conservaba los hoyitos en las mejillas y la vocecita pringosa de niño prodigio, pero la nariz se le había alargado ridículamente y tenía la frente agujereada de acné. Encima, de grande, había tirado a la basura, su fama de genio, haciéndole propaganda a los curanderos filipinos y al Saibaba. ¿Qué hago acá? dijo. Está secuestrado. ¿Por qué yo? ¿Eras vos o Guillermito Fernández? Pero Guillermito Fernández se fue de gira y hasta enero no vuelve. Se sonrió. Acaso pensó que le estaba tomando el pelo, pero era verdad, mi vieja también amaba a Guillermito Fernández. Qué pinta, qué voz. Lo seguía desde, si lo sabe, cante, cuando le había ganado la final de estrellas infantiles del tango a un cordobés que se llamaba Ciripo. Siripo era petizo, morocho, feo. Tenía una voz poderosa, pero cantaba como enyesado, lo opuesto a Guillermito Fernández. Lindo pibe, picarón, que acompañaba la letra con guiño, gestos, pucheros, sonrisitas. Para entonces a mí... Me habían echado del coro del colegio por colar un eruto en medio del himno a Sarmiento en el acto del Día del Maestro. La saqué barata porque mi vieja le lloró al director y le prometió que me iba a enseñar modales aunque fuera a los golpes. —¿Por qué sos así? ¿Qué te hice yo, eh? —se puso a gritar en casa mientras me marcaba la espalda chancletazo. —¿Me hablas en serio? —preguntó Claudio María Domínguez. —Sí. Soy un laburante, flaco, mi familia no tiene un peso, ya lo sé, entonces paciencia, ahora te voy a dejar solo un rato, si sos inteligente, como dicen que sos, te vas a portar bien, te vas a quedar quieto, tranquilo y cuando vuelva, hablamos. Después de amordazarlo agarré la camioneta de la pollería y fui a buscar a mamá, hacía tres años que se moría de a poco en un geriátrico, estaba ciega, no caminaba. «Si no andaba mal por una cosa, andaba mal por otra». «La edad, su cuerpo, es un motor que no responde», decía el médico. «Cuando llegué, ya la tenían preparada en la silla de ruedas. Estaba contenta. Casi nunca la sacaban a la calle. El único sol que tenía en la piel era el que caía a la mañana temprano en el patiecito del geriátrico. «¿No trabajás hoy?» me preguntó extrañada de que estuviera ahí un lunes por la tarde. «No, pedí vacaciones». Por, te dije, el libro, lo tengo que terminar ¿A dónde me llevas? A casa ¿A casa? Sí, quiero que conozcas a alguien, a alguien importante ¿Te amigaste con Patricia? No, además a Patricia ya la conoces ¿Tenés novia nueva? Frío, frío Sos malo, eh, decime, dale Alguien que me está ayudando con el libro y basta No seas ansiosa Mi hijo, un libro, murmuró Y se quedó como dormida cuando volví, Claudio María Domínguez estaba en el piso. Todo el cuerpo lleno de hilitos de sangre. Lloraba. Te dije que te quedaras quieto, boludo. ¿Qué querés de mí, hijo de puta? Decime la verdad, pero no me hagas nada. Tengo mujer, hijos. Chilló cuando le saqué la mordaza. Cálmate o te mato de un fierrazo. Le susurré al oído mientras ponía la silla sobre sus patas con él arriba. ¿Querés agua algo? Hizo que no con la cabeza. Le sequé las lágrimas y los mocos con un pañuelo. En ese estado no me servía para nada. mira Claudio, es más fácil de lo que vos pensás». Le hablé despacito, bien, como si fuera un amigo. Le conté el plan. «Adelante, en otra parte de la casa había una mujer mayor. Mi madre se la iba a presentar. La sangre», me interrumpió, «es ciega». «Ah, le vas a decir que estoy escribiendo un libro de mitología griega». Y que la editorial te contrató para revisarlo. Estás sorprendido. Nunca leíste nada igual. Vas a sugerir que lo manden a los colegios. Si querés improvisar, dale. Mientras sigas la idea, hablamos cinco minutitos y me la llevo. ¿Entendiste? Sí, ahora parecía más sereno. Macanudo, ya la traigo. ¿Y qué pasa conmigo después? Te largo. Y si te he visto, no me acuerdo. Todo salió mejor de lo esperado. Hice una introducción larga para darme tiempo a cortar con un alicate los alambres de púa. Noté que mi vieja cabeceaba, los médicos la tenían medio sedada, pero a lo mejor era nada más que aburrimiento. Cuando dije, te presento a Claudio María Domínguez, pegó un salto y cuando escuchó su vocecita pringosa se iluminó como si le hubiera hablado Dios. El tipo estuvo fenómeno. Se acercó, le dio un beso y dejó que ella le pasara la mano abierta por la cara. Le dijo lo que yo le había pedido y mucho más. Mintió encantadoramente. «Es un sueño, es un sueño», repetía mamá. Y él le juraba que no, que era verdad, que la vida siempre guarda un espacio para las sorpresas. Que según los antiguos griegos, los dioses se esconden en un rincón del alma de las personas la cuerda de una cítara con la nota musical que los hace especiales. Solo es cuestión de encontrarla y hacerla sonar. Unos lo logran a los 10 años, otros a los 40 Estuvo como media hora hablándole a mi vieja y pasándole la mano por el pelo como si el hijo fuera él y no yo, como yo no había hecho nunca. Ella lo enfocaba con los ojos muertos y le decía que sí, que sí, que sí. Puse punto final cuando sentí que se me espesaba la sangre. Vamos, mami, que vos tenés que volver al geriátrico y Claudio a la editorial. Un ratito más, no seas malo. Vaya, vaya, que su hijo tiene razón. Ya vendré a verla otro día, dijo él. Claudio María Domínguez nos siguió hasta la calle. Me ayudó a plegar la silla de ruedas y a cargar a mamá en la camioneta. Se despidió de ella con un beso. Nos vemos mañana en la editorial, Claudito, le dije mientras le hacía gestos para que se las tomara. A cinco cuadras por esta tenés calcha aquí, el 98 te deja en constitución. Chao, hasta mañana, me respondió con cara de lástima antes de salir corriendo. Mi vieja habló todo el camino de vuelta, cuando la dejé en el geriátrico ya había empezado a anochecer. Lo primero que hizo fue contarle a la enfermera y me obligó a jurar delante de ella que donaría diez libros para repartir entre la gente de ahí, con una dedicatoria tuya y otra de Claudio María Domínguez. ¿Eh? Le contesté que sí a todo y me agaché para darle un beso en la mejilla, entonces me buscó la cara con las manos y me dijo suavecito al oído, con un orgullo que le hacía entrecortar la voz, «¡Qué bocho resultaste, hijo!» Largó. Un suspiro interminable, como si tantas emociones le pesaran en el pecho. Cerró los ojos y se hundió en ese sopor extraño que se parecía tanto a la muerte. La enfermera me miró conmovida y yo le hice un gesto para que se la llevara. Pero antes de que se la tragara, el pasillo blanco no pude contenerme. ¿Y sabes qué, más Le grité. También voy a grabar un disco de tangos. A lo mejor... En enero, cuando te cuente con quién...
2: Escribí una canción Tienes lo tuyo Yo Río justo antes de marchar Hay algo que a cambio tienes Que entregar Me dijo la, y esto es lo que hay Traigo dos noticias para usted señor Me dijo la, y esto es lo que hay Disculptome una es mala Y la otra es peor La mala dice su antigua alma ya no le pertenece más, puede que la otra la haya adivinado, sé que ahí fuera ya le están buscando y la policía está al llegar, la policía está al llegar, Era un placer hacer tratos con usted, señor. Y así robé sin fingir dolor Es grato ese cuando uno ama tanto su voz Por ahí va, por ahí va Gritaba el hombre del bar Lástima, tuve que hacerlo dijo, la Y esto es lo que hay Traigo dos noticias para ustedes. La otra la he adivinado, sé que fuera ya le están buscando. Esto es lo que hay Y traigo dos noticias para este señor. Me dijo la, la, esto es lo que hay Disculpe una es mala la otra es peor. Doy una fiesta a la que asistirá Toda la gente a la que he amado Pero llego y no veo a nadie
0: La tigra, Horacio Convertini, yo fui una de ellas, por eso las conozco tanto, que ahora sea madama es otra cosa, agallas, suerte, viveza, qué sé yo, pero soy de la misma madera y me alcanza con mirarla fijo, para saber qué mierda piensan, qué mierda sienten, es como si las abriera al medio con un cuchillo, tu mirada corta, me dijeron una vez, y olvídate, no les queda nada que esconder, todos menos la tigra. Ella fue distinta desde el primer día. Debí haber hecho algo, mandarla de vuelta apenas. Le vi esos ojos como brasas apagadas, sucios, siempre clavados al piso, pero me confié. Pensé que era arisca, no más, y que con un par de viabas le bajaría el copete como a las otras. El polaco no se acordaba el nombre. La había traído de un caserío al otro lado del río, cerca de Encarnación, con tres más. Paraguayitas brutas, el cuento de siempre. Familia rica de Buenos Aires busca mucama. Déjala venir, señora, que allá no le va a faltar nada. Hasta educación le van a dar. Y piense, la nena puede mandarle platita fresca todos los meses. A lo mejor en un par de años viaja usted también. ¿Quién le dice? Para mí, que las madres saben y las entregan igual por dos billetes. o será que el hambre las atonta, las ciega, en fin... El negocio del polaco es que dos billetes se hagan cuatro, y el mío que los cuatro se hagan cien, doscientos, mil. Conté la plata delante de ellas para que supieran de entrada cuánto valía cada una y quién había pagado. El que paga manda, es así. La llevé adentro y las hice desnudar. Era temprano. Chávez estaba bajando las sillas de arriba de las mesas. Las baldosas todavía húmedas. Largaban olor a caroína. Ella... Se sacó el vestidito sin apuro, como si fuera una ceremonia o un desafío. Me dio impresión por lo flaca, el costillar pegado a la piel morocha, dos cañitas a las piernas, tetas de nena. Le pregunté el nombre y no me contestó. Siguió con la vista puesta en el piso, a la altura del bollo de ropa. Le levanté la cara de un revés y le grité, a mí se me contesta, carajo, pero ella no lo hizo. Volví a golpearla y largó un aullido que me heló la sangre. Un aullido, sí, porque... Ese grito tenía más de animal que de cristiano, una desesperación sin palabras, como la de una fiera salvaje que acorralada enfrenta su suerte dispuesta a todo. Recuerdo muy bien ese momento, la carita de india linda, roja de los bifes, un hilo de lágrimas naciéndole, el cuerpo tenso como si fuera a tirárseme encima. Le trajeron una tigra patrona, se rió Chávez, y desde ese día, a falta de nombre, para nosotros fue la tigra, pensé que podría domarla, le daba de comer mejor que a las otras y la metí en la pieza de las más veteranas, que le hicieran la cabeza, eso quería, que le enseñaran que era mejor llevarme la corriente y portarse bien con los clientes, que peor es cagarte de hambre en medio de la selva, las patas roñosas de tierra que te preñe de prepu tu viejo, un chacarero bruto, pero no había caso, parece sorda o idiota, me decían, porque casi no le llevaba el apunte a la semana, tuve el primer problema, el sereno de la estación de servicio, un pobre diablo que me dejaba el sueldo entero en putas y vino, la vio y quedó prendado porque era piba y nueva, oiga patrona, qué tal la flaquita esta, me preguntó, paraguayita calentona, le dije, y no, necesité más para despedizarle la bragueta, «Vamos a probarla, entonces», y ahí nomás se la llevó a las piezas de arriba. Al rato escuchamos un aullido y los gritos del sereno aterrado. Bajó tambaleándose, pálido, como si por el arañazo que tenía en la mejilla se le estuviera yendo toda la sangre. El carajito ese no se movía, parecía como dormida. «Y mi plata vale, patrona, vale moneda por moneda, y no me la van a sacar así nomás». Le di un bife para despertarla, nada del otro mundo. «Créame, y ya ve lo que me hizo, y eso que soy cliente». Lo calmé con una copa a cuenta de la casa y la presencia fiera de Chávez. Cuando cerramos llevé a la tigra al sótano. Le hice atar boca abajo sobre el elástico de fierro de una cama y le dije a Chávez que le marcara la espalda cinturonazos. ¡Paf, paf, paf! Cada golpe le hacía saltar una lonja de piel y ella nada ni una súplica, ni un perdón, patrona, no sé, cualquier cosa que pudiera despertar mi compasión y detener el castigo. Se aferró al entramado de metal hasta tajearse las manos se aguantó la paliza llorando en silencio. Era la que menos laburaba, tan desabrida, tan ausente, pero como nunca falta un roto para un descosido, hasta ligó un cliente fijo, brasileño, camionero, de los que suben y bajan, por la ruta, permanentemente, el tipo venía cada dos o tres semanas. No tomaba nada. Esperaba a que la tigra estuviera libre y se la llevaba arriba. Una hora, servicio completo, lo que nadie, una vez, lo mandé a Chávez a que espiara. «Se ríen», me dijo asombrado. A ella le hizo bien, parecía un poco más despierta, sobre todo los días previos a la llegada de su hombre. Era como si lo oliera en el aire. Yo sabía que el brasileño estaba por venir, porque a ella se le dibujaba en la cara una sonrisa sonsa de ilusión. Luego, cuando se iba, bajaban de la mano, les costaba despegarse, volvía volví a ser la de antes, un animal desconfiado. No habrá pasado más de un año que el brasileño empezó a caer todos los días. Había estacionado el camión bajo una línea de árboles a la vera de la ruta y se quedaba hasta que abríamos y no volvía hasta que Chávez prendía las luces y echaba a los últimos borrachos no buscaba a otra mujer que no fuera la tigra una hora, servicio completo después se quedaba en el salón mirándola como si le hablara con los ojos como si tuvieran un código secreto al principio no sospeché el mundo de esta gente es extraño la soledad de las rutas les pudre la cabeza y vivir a los altos de un lugar a otro los hace atarse a sentimientos absurdos, son perros guachos más que hombres, pero un día, el quinto, el sexto, no importa, el brasileño, baja media hora antes de que se le termine el turno, solo, rápido, derechito a la puerta, ¿todo bien, amigo?, le pregunto, él nada, apura el tranco como asustado, pasó algo, subí, le digo a Chávez, y Chávez que va y me grita, se rajó, la trigra se rajó, Puta que la hicieron bien de alguna manera en esos encuentros fueron abriendo los barrotes de la ventana no mucho lo suficiente para que el cuerpito de nada de la tigra pudiera pasar él apenas ganó la calle salió disparado hacia el camión y lo puso en marcha ella se arrojó desde la planta alta se debió de haber lastimado feo porque casi no podía correr arrastraba la pierna izquierda se quejaba por eso aunque me llevaba ventaja, pude alcanzarla. Tiré un manotazo, le rocé las crenchas. El brasileño se dio cuenta y se nos vino con el camión encima. Le gritó algo. Ella saltó, se agarró del espejo, giró en el aire y quiso afirmarse en el pescante. Ahí le tiré el otro manotazo, pero juro por Dios que no la toqué. Que fue el barquinazo que dio el camión cuando el brasileño dobló para encarar hacia la ruta. Oh, la pierna mala que la traicionó o el miedo simplemente, la cosa es que la tigra perdió el equilibrio y cayó, las ruedas traseras le pasaron por encima, cuando me arrodillé a su lado todavía estaba viva, la abracé y la besé como a una hija, ella temblaba y me miraba como nunca lo había hecho, sus ojos, dos brasas ahora por fin, parecían encendidos, quiso hablar, pero la frenó un espasmo seco, «Mejor callate, tigra», le dije, «pero la tigra arisca se retorció en un último esfuerzo, la boca llena de sangre, y me escupió su nombre».